0: 23
1: three of people. twenty people. now in season five, presented by Freisinger Holding. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 People. und diese Season 5 der Werdegang und Personality folgen ist presented bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 5 und damit insgesamt 100. Gast in der Börse People reihe ist Wolfgang Anzengruber, langjähriger CEO von Palfinger und Verbund und jetzt unter anderem Berater des österreichischen Bundespräsidenten. Lieber Herr Anzengruber, herzlich Willkommen bei mir im Studio GFREMI.
0: Schönen guten Tag.
1: Legen wir los. Es ist der hundertste ja. Gast. Ich bin ja da irgendwie auch stolz, dass das so leihwand funktioniert und ich lerne, lerne, lerne bei allen Gästen. Und ja, es hat einen Aspekt des Werdegangs und der Karriere und das beginnt irgendwann einmal immer. Und bei Ihnen hat es, glaube ich, HTL, die, EU, die Ausbildung begonnen. Und wie haben Sie sich dann für welchen Job als junger Mann entschieden?
0: Ja, Sie haben es schon richtig gesagt. Ich habe Ende 82 mein Studium beendet und habe dann mit Beginn 1983 also begonnen einzusteigen und es war damals, ich weiß nicht, ob Sie sich noch mehr erinnern kann, es war die Zeit des sauren Regens damals. Ja, natürlich. Das war saurer Regen. Ja. Es war also das Schwefeldioxid war in der Luft und, und es ging also darum, um hier Anlagen und Rauchgasreinigungen durchzuführen. Und das war damals die graz bauker die es heute in dieser Struktur ja noch gar nicht mehr gibt, die also begonnen hat unter der Generaldirektion von Dr. Woltron, der vielleicht auch noch derweise bekannt der ist, ja, der begonnen hat, dazu die Rauchgase aus Kraftwerken, aus Kohlekraftwerken auch zu reinigen. Und das ist also begonnen zuerst also mit, mit Staub, dann in weiterer Folge war es die Schwefeloxide, also die SOX-Emissionen. Und also die Entschwefelungen und dann in weiterer Folge auch die Entstickungen, dann waren die Stickoxide also das Thema und ich durfte als Newcomer quasi im, im, im Betrieb, also im Unternehmen SGB, damals bei der Entschwefelungsanlage in Dürnrohr, bei einem großen Kraftwerk, das ja. ist eines der größten Nähe, Kraftwerke war. Ja, das oder? war das Ersatzkraftwerk für Zwentendorf, okay, nachdem ja, Zwentendorf genau. gescheitert wurde, wurde ein quasi gleich großes Kraftwerk nur auf Kohlebasis in Dürnrohr errichtet und ich war damals als Projektleiter oder in einem Projektmanagement am Anfang für diese entschwefelungsanlage und Entstaubungsanlagen. Und so hat meine Karriere begonnen. Es war damals schon, wenn man so will, Umwelttechnik, die also hier eine Rolle gespielt hat, ein junges Team, es war sehr dynamisch und es war wirklich ein neues Feld. Also und eigentlich in den,
1: in den ganz frühen Steps eigentlich sehr nahe dann an dem Bereich, der sie dann jahrelang als CEO begleitet hat, letztendlich mit Kraftwerken und auch dem ganzen Change, den es da gegeben hat, später noch viel größer. Spannend, spannend, wusste ich so nicht. Ja, ja aber das ja.
0: war ein bisschen so die Rache meiner Karriere, wenn man so will. Die Kraftwerke, die Rache, wo ich ja. beim Bau dabei war, das war okay. also Dürnrohr und Mellach, mhm. waren jene Kraftwerke, die die dann als Verbund wieder zugesperrt habe ja. das, das, das Da war ein bisschen ja. Herzblut auch dabei. War ja.
1: Herzblut dabei. Mellach ist ja dann noch spannend worden später. Da kommen wir dann vielleicht ja. noch Dazu, Gut. das war ja dann nach ja. ihrer Zeit eigentlich beim Verbund. Ne? Die Die und wieder, wieder aufzusperren. Ja, das war der Versuch Im, im Vorjahr Zeit, dann, ne? also genau. weit nach ihrer Zeit, ja. also zwei Jahre. Gut, weitere Stationen, Systech und ABB. Bitte auch da ein paar Worte dazu im alten Jahrtausend noch.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, begonnen in dem Projektmanagement, also für diese Rauchgasreinigungsanlagen war dann in weiterer Folge für die, inter, für die betriebsinterne Automatisierung auch zuständig. Also da gab es ein Projekt, man wollte die Fertigung auf damals computerintegrierte Fertigung zim projekte umbauen und habe also das Projekt geführt dann für die SGB. Und damals ist die Idee entstanden mit dem Wissen oder mit der Erfahrung hier ein eigenes Beratungsunternehmen aufmachen. Das war die Systec. Okay. Dort wurde ich dann Geschäftsführer und habe dann zwei Jahre in etwa mit der Systec so Industrieautomationsprojekte in Österreich durchgeführt und dann kam der Ruf, auch Voltron hat damals gewechselt wiederum von der SGB, ist in die ABB gegangen, mhm. das war unmittelbar nach der Fusion zwischen ASEA und BBC und der hat mich dann geholt als Geschäftsführer der ABB-Industrie, so war also der Einstieg in die ABB und ich habe dann in der ABB von der Geschäftsführung der ABB Industrie, dann in weiterer Folge Vorstand der ABB Energie AG, dann im Holdingvorstand und dann auch noch zum Schluss Alleingeschäftsführer für die Industrie- und Gebäudesysteme bei der ABB. Also so knapp zehn Jahre waren also meine, mein Werdegang innerhalb der ABB.
1: Und immer mit dem Klaus Woltron irgendwie. Ne? So. Klaus
0: Woltron war nicht ganz bis zum Schluss da, okay. aber natürlich war Klaus Woltron auch einer meiner Mentoren, gar keine ja. Frage.
1: Ja. Ich durfte ihn auch in der Wirtschaftsblattzeit kennenlernen, ja. so Mitte der 90er ist das dann losgegangen. Wir haben das nicht vorbesprochen, aber ich habe noch eine Frage, was wurde aus dem sauren Regen? Ist weg. Ist
0: weg. Ich meine, das ist ja auch das, was uns heute ermutigen sollte, ja. das ist ja meine Botschaft, immer die positive Seite, dass man sagen, wenn wir wollen, ja, ja Und wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, können wir auch solche Dinge noch beseitigen. Damals sind die Wälder großflächig gestorben, äh, an sauren Regen. Ja. Wir haben es geschafft. Ja. Das heißt, die Technik kann es auch schaffen, ja. wenn die Konzentration und der Fokus auf dieses Thema ist. Darum sehe ich auch die Zukunft durchaus machbar und bin optimistisch, dass wir auch Klimathematiken, Emissionsthematiken auch lösen können.
1: Also ich liebe diese letzte Minute, da jetzt. das ist wirklich super, der saure Regen natürlich, das war ein ja. Thema, das hat man mitgekriegt und das, der ist eigentlich weg, weil sonst hätte man ja wieder was von ihm gehört. Ne? Problem gelöst. Fl ja, ja, genau, wunderbar. Und dann, also Sie haben ja schon, eigentlich ist ja da viel Energie auch dabei gewesen, schon in der Vergangenheit und dann, dann 99 Salzburger Stadtwerke als Vorstand und dann, die wurde dann irgendwie so zur Salzburger AG, wo sie dann doch ein paar Jahre waren. Und wie sind die Geschichte gelaufen damals mit dem Change auch von der Salzburg-Stadtwerke-Geschichte hin zur Salzburg AG? Das klingt ja fast schon börsennotiert, ist aber nicht gewesen. Ja,
0: es war, war etwas ein bisschen eigenartig. Also ich bin vor, damals auch von Headhunter angesprochen ja. worden, dass man einen Vorstand sucht für die Salzburger Stadtwerke. ja Es war damals schon, sagen wir, auf dem Plan, hier die Fusion durchzuführen mit der Safe damals, also dem Landesenergieversorger von Salzburg. Und äh, die haben mir gesagt, man sucht einen Vorstand und also ich soll mich doch bewerben. Äh, in Kenntnis der Energiewirtschaft war ich eigentlich, bin ich davon ausgegangen, ich bin ein Zielkandidat, weil das eh schon vorher klar ist, also nur um das zu behübschen in dieser Sache. Und habe mich dann aber doch entschlossen, so ganz einfach nach dem Titel, ich war noch nie bei einem Hearing, ich gehe mal zu einem Hearing. Und ich war da bei einem Hearing und auf dem Weg zurück vom Hearing auf der Westautobahn habe mich Telefonanrufe erreicht und ich soll wieder umdrehen, am nächsten Tag ist Pressekonferenz, ich bin bestellt. Ja. Und, ja. und so bin ich also nach Salzburg gekommen und war dort bei der Stadtwerke und war dann gleich, also ist es gegangen, die Fusion durchzuführen. Also mhm. mit der, mit der SAFE damals und ist nach wie vor eigentlich die einzige Konsolidierungs, Thematik innerhalb der Energiewirtschaft, wo ein Stadtversorger, also von Landeshauptstadt, mit einem Landesversorger sich verschmolzen hat. Ein wesentlicher Punkt, viele Bemühungen dann vergangen oder danach gekommen sind, österreichische Stromlösungen, hm. wenn Sie das alles ja, kennen, ja, sind alle blutig gescheitert. Ja. Ja? Also so gesehen war da gerade eine günstige Konstellation auch unter den Eigentümern vorhanden, um das durchzuführen und ich glaube, es war sicher notwendig und auch gleichzeitig erfolgreich.
1: Und das war ihre erste Salzburg-Station, nämlich, genau. oder? Genau. Und dann Mitte der, der Nullerjahre, das war dann, nein, nicht zu Beginn eigentlich, fast schon 2003 hat der nächste Hand, Headhunter dann gesagt, Sie müssen gar nicht weg aus Salzburg, aber ich habe eine neue Geschichte für Sie, Herr oder? Und wie war das? Ja, es war wiederum äh,
0: so ein Thema, also die, die Fusion ist durchgegangen, es war alles gut, es ist war also Antiportas für die Vertragsverlängerung in, in dem Sinn und da hat mich auch, auch ein, ein Headhunter angesprochen und hat gesagt, sie sucht jemanden in einer börsennotierten, äh, international tätigen Unternehmung und das war für mich schon sehr reizvoll. Ich wusste damals zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, welches Unternehmen es handelt, aber äh, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ja nicht wirklich Börserfahrungen. Ja, Also es waren zwar Aktiengesellschaften, aber keine notierten Aktiengesellschaften. Und das war schon sehr reizvoll. Und wie dann gehört habe, Ballfinger, Ballfinger hat auch einen guten Ruf, auch damals auch gehabt, war das schon sehr reizvoll. Ein österreichisches Unternehmen, in, in weltweit tätig, also in den verschiedenen Märkten, Börsen notiert. Also das war schon ein sehr, sehr reizvoller Zugang. Und ich habe es auch nie bereut, dass ich dem dann gefolgt bin.
1: Ja, und das... Der Unterschied zur Salzburg AG ist sicher vor allem auch die, die Eigentümerschaft Familien geführt. War das ein Schiff irgendwie für Sie von, von der ganzen Wahrnehmung her?
0: Ja schon, natürlich. Ja. Ich meine, ich habe mittlerweile also in meiner Berufslaufbahn also einige Eigentümerstrukturen erlebt, also von internationalen Konzernen, wie also ABB war, von Verstaatlichten, wie die SGB war, ja. bis zu Privat äh, Privateigentümern oder Teileigentümern, wie es bei Balfinger war, und dann auch wieder beim Verbund wiederum Staats, teilweise so böse notiert, aber natürlich auch mit der Mehrheit der österreichischen Republik. Ne? Ja. Das ist drin. Also es hat Eigenheiten, ja, es hat sicher viele Vorteile, ganz klar. Man ist näher an der Entscheidungsstruktur. Ja. Mit einem österreichischen physischen Eigentümer oder Haupteigentümer, das war schon ganz gut. Damit gingen Dinge sehr schnell, das war ja. gut und auch sehr, sage ich mal, in kurzen Wegen, das durchzuführen und das war schon sehr belebend und trotzdem die Fantasie oder den Aspekt des, des, des Kapitalmarktes. Ja. Die Börse zu haben. Also äh, es war ein Spannungsfeld, klar, ist immer ein Spannungsfeld, aber ein Spannungsfeld, glaube ich, was man ganz gut äh, lösen und auch beherrschen konnte.
1: Ja, ich glaube, die Aktionäre werden sich nicht beschweren. Sie waren von 2003 bis 2008 der CEO bei der Balfinger und es gab dann ein Plus von 130 Prozent ohne Dividenden. Und ich denke, das kann man gerne mal mitnehmen so. Ja
0: das war, war schön. Das ist klar. Es hat dann natürlich auch die Wirtschaftssituation war auch positiv. Aber Balfinger, vielleicht ein paar Worte zu Balfinger. Ich bin jetzt zwar schon lä länger weg, Übrigens
1: kommt morgen der Felix Strobich, ah, der ja. aktuelle CFO. Ja, der schöne der Grüße. Der, der, der war ja damals ja.
0: Europamanager, wie, okay. wie, ja. dort war, äh, bei ihm, also bei, bei Balfinger. Aber es war so, Balfinger, wenn man das, die Geschichte von Balfinger irgendwo mal sieht, Balfinger ist ja entstanden aus einer großen Niederlage. Das darf man ja nicht vergessen, oder gewachsen aus dem Ganzen. Es waren da die Hauptkonkurrenten, waren in Schweden, also in Skandinavien und in Italien, damals hatten wir noch keinen Euro, diese Währungen haben in einem Jahr um mehr als 20 Prozent abgewertet und plötzlich ja. war Ballfinger nicht mehr wettbewerbsfähig. Mhm. Und Balfinger musste damals die, die Internationalisierung äh, einleiten, der Produktionsbereiche und so weiter und ich glaube, äh, die, die, ich mein, die, die, das Problem dieser Zeit war eigentlich noch das, das, der Grundlage des Erfolgs danach. Ja. Balfinger war wettbewerbsfähig, hat eine gute Kostenstruktur gehabt, hat die Produkte modernisieren müssen und hat sehr, sehr viel also da getan auf der Innovationsseite. Und das hat ihn auch zum Marktführer in diesem Bereich gemacht.
1: Und Balfinger war auch eines der wichtigsten Unternehmen, was den Börsegang betrifft, für die Wiener Börse, weil 1999 Balfinger in Wahrheit die Heimatbörse als First Platz wieder zurückgebracht hat, ja. dass der Balfinger IPO nicht am neuen Markt, sondern in Wien stattgefunden hat, war damals wirklich der Gamechanger und weg von Brüssel und, und, und Frankfurt auch in der Hinsicht. Ja. ja, Es
0: war sicher eine sehr, sehr interessante Zeit, es war eine sehr reizvolle Zeit, es war eine schöne Zeit, eine erfolgreiche Zeit ja. und äh, ich muss sagen, habe es nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein und gerade diese Kapitalmarkt-Thematiken ja, und ja. dieses Spannungsfeld auf der einen Seite Kapitalmarkt, auf der anderen Seite physische Eigentümer ist äh, eine sehr befruchtende Sache.
1: Definitiv. In der Zeit äh, zwischen Ballfinger und der Verbundstation, mit der man sie vielleicht am allerstärksten ja. verbindet, weil es auch eine junge Vergangen jüngere Vergangenheit ist, ist Lehman gewesen. Gibt es da irgendwelche Memories? Die, das war ja der Schock schlechthin.
0: Ja, das war gerade zum Ende. Ich kann mich erinnern, das war die, äh, das letzte Jahr quasi, am äh, Anfang des Jahres, äh, wo also Lehman und äh, diese ganze Finanzthematik ja, äh, entstanden ist. Also das war schon eine massive Niederlage, waren alle ja. massiv nervös. Ich kann mich erinnern, wir haben das beste Ergebnis aller Zeiten präsentiert, damals bei einer Rojo ja. äh, für Ballfinger und an dem Tag ist, glaube ich, der Kurs um 20 Prozent eingebrochen. Ja. Das war die Folge dieser ja. ganzen ja. Limen thematik ja. Also da kommt man nicht wirklich was dafür, aber da war der, der Kapitalmarkt auch in Aufregung begriffen. Also das war Definitiv. damals ja, keine leichte äh, ist niemand leichte davon gekommen. Zeit, ja. Ja, genau. äh, das. Aber war auch spannend, wenn man ja doch gesehen hat, ja, das ist wir sind von exogenen Faktoren auch abhängig, ja. gar keine Frage, aber mit denen umzugehen, das muss man halt auch machen.
1: Ja. Damals hat man halt auch, so wie danach, zwölf äh, Jahre später bei Covid gesehen, wenn es wirklich ausgeschüttet wird, alles mögliche an Aktienportfolios, erwischt es halt wie ein querbeet stärker und dafür holen wir dann umso stärker auch wieder auf nachher.
0: Ja, ja, Wien hatte damals sehr profitiert von der Ostöffnung. Ja, ja. Das, war ja da, das war wirklich eine tolle Zeit. Ich meine, nicht nur von Balfänger, sondern von anderen Unternehmungen, die waren ja Pionierleistungen, haben die in Südosteuropa erbracht, im ne? ja. Westbalkan. Aber das war halt diese Zeit, und die hat dann einen Rückschlag mit der ominösen Finanzkrise damals erfahren. Ne?
1: Jetzt geht mit, also die 130 Prozent Ballfinger ist vom ersten bis zum letzten Tag von innen als CEO, also da ist alles drin, Limmen und Co und überhaupt ja, alles. Genau. Also das ist ja, hat vielleicht zwischenzeitlich davor, das habe ich jetzt nicht parat, aber vielleicht noch besser ausgehört, aber eine super Phase und jetzt kommen wir zum Verbund. Sie sind 2009 dort als CEO und CFO angetreten und ja, was waren da die Motive, den Verbund zu übernehmen, quasi als CEO, CFO in einem brutalen Change vom Energiemarkt, das Ganze Erneuerbare ist da stark zum Thema geworden. Und zur performance Aktie komme ich noch, da mhm. haben wir uns vor zweieinhalb Jahren schon köstlich unterhalten. <lacht> Weil das ist ja ein Wahnsinn, rückwirkend gesehen. Aber ja. es sind die Einstiegsgeschichte von Ihnen beim Verbund vielleicht.
0: Ich muss vorausschicken, dass, dass die Energiewirtschaft oder ja. die Stromwirtschaft mich eigentlich schon relativ bald be, äh, interessiert hat. Also schon in der Studienzeit. Aber die sind mir sehr faszinierend gefunden, diese Materie. Und es war wiederum äh, eine Headhunter-Thematik, muss ja. ich dazu sagen. Also Verbund hat... Äh, seine Vorstände oder einen Vorstand gesucht. Einen CEO hat man damals gesucht. ja Ich bin auch angesprochen worden, bin damals auch in, ein, in, mal, in Hearings gegangen und bin dann eigentlich auch äh, nominiert worden und das ist auch gut gegangen und es war schon, was für mich das Reizvolle war auf der anderen Seite, war wiederum ein Unternehmen der Energiewirtschaft, einer Meines Lieblingssektors, wenn ich das so sagen kann. Das zweite war, es ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, ja. Ein großes börsennotiertes Unternehmen. Und es ist im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Hand und, und mhm. Kapitalmarkt. Was auch, man äh, auf der einen Seite ein bisschen volkswirtschaftliche Aufgaben, ja. Aber natürlich auch sehr stark Kapitalmarkt oder betriebswirtschaftliche äh, Thematiken. Und das Spannungsfeld ist auch, habe ich auch sehr, sehr reizvoll gefunden ja und ich muss sagen, die Erfahrung, die was wir da gemacht haben, und da muss ich wirklich auch Rosen streuen, dem, dem Haupteigentümer der Republik Österreich, äh, ich habe noch fast nie so wenig Einflüsse des Haupteigentümers gesehen. Mhm. Ja? Und das haben wir über wirklich, die gesamte Periode. Über die gesamte ne? Periode okay. drinnen. Also das war wirklich äh, sehr, sehr toll. Man hat uns äh, arbeiten lassen, aber natürlich, man ist im Geschäft auch abhängig von politischen Strömungen, von Akzeptanzthemen der Bevölkerung, äh, von diesen ganzen... Äh, sage Umgebungsbedingungen, die sich natürlich auch für die Energiewirtschaft massiv geändert haben.
1: Ich bin eigentlich ein treuer Freund meiner Zeitschiene, dass wir da chronologisch gehen, aber nachher, nach ihrer Zeit gab es ja dann doch im Vorjahr mit Stichwort Übergewinnsteuer oder wie immer man das nennen will, das ist natürlich ein, 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 ja, ein besonderer Case gewesen 2022. Ne?
0: Ja, ich glaube, da, da muss man ein bisschen sagen, die, die Mechanik des Strommarktes, ist ja mit der Börsenhändler Börse. mittlerweile, ja, wenn genau, ich das jetzt ich, richtig <lacht> Ja, danke. Ja. Sind nicht voll und ganz Das war drinnen. so Leibmann, weil ich habe mich so gefreut.
1: Also doppelt so alt wie alle anderen, die dort waren und gelernte Aktienhändler und da wir natürlich dazu lernen ja, ja, das müssen, ist, dass man den Strom auch wohin schicken muss zu Kraftwerken, das ist schon schon Ja, das spannend. ist gerade ja.
0: da kommt es nachher diese die physische mit der Logik, äh, dass man diese Brücke schafft. Das ist ja. natürlich immer ganz einfach und nicht immer so verständlich. Aber hier muss man schon sagen, da, da gab es mit der Beginn der Liberalisierung, das was mit dem 2000er Jahr im Wesentlichen begonnen hat, also vor mehr als 20 Jahren mittlerweile, äh, hat man ein Preisbildungssystem, die berühmte Merit ja, genau, Order genau, irgendwo erfunden ja, genau. äh, und muss jetzt schon feststellen, dass also die Aussetzungen zum Funktionieren der äh, Meritorder nicht wirklich voll geschaffen wurden. Ja. Und darum kommt halt ein bisschen ein sk skurriler Preisbildungsmechanismus äh, zu stark, der auf deiner Seite, sage ich mal, sehr stark jetzt von gar vom der letzten Technologie, um das weniger auszuführen, abhängig ist und die den Preis nach oben ziehen und nach unten. Ja. Weil die erste Zeit, das darf man ja nicht vergessen, ja, die erste Zeit, wo ich dort war, also beim Verbund, die ersten vier, fünf Jahre, da ist es und. nach unten gegangen. Ja. Genau wegen dieser Meridora.
1: Okay, ja? da komme ich dann gleich
0: und da verstehe ich jetzt auch die Diskussion. Das ja, ist aber, klar. ich glaube, das ist nur ein ein, sag ich mal, ein ein Symptombekämpfung, was man jetzt äh, versucht, sondern man müsste aus meiner Sicht diesen Preisbildungsmechanismus generell überdenken. Und zwar nicht wegwerfen, ja. aber reformieren. reformieren. Das wäre notwendig.
1: Ja. Ich musste jetzt natürlich die Folgefrage stellen und es ist aber schön zu hören, wenn der Staat sich da über diese lange Periode, nämlich dann doch von 2009 bis 2020, nicht eingemischt hat. Und ich möchte auch sagen, der, der Michael Strugel ihr Nachfolger, hat das meiner Meinung nach im Feuer sehr souverän einfach von seiner ja. Seite immer kommentiert, war am Anfang Passagier, ist aber dann auch in den Lied gegangen. Also super, super, super Sache. Gut, jetzt Komme ich zurück ins Jahr 2009 und dann bis zum Jahr 2020. Wir haben da vor zwei Jahren, also Ende 2020, ein bisschen mehr als zwei Jahren, Ende 2020, als sie dann quasi äh, die CEO-Funktion äh, beendet haben, ähm, ein bisschen äh, Aktienbilanz gemacht. Und dabei ist herausgekommen, dass die Aktie von 2009 bis 2020 ganz vorne war, aber von 2009 bis 2014. Mit minus 50 Prozent. Und ich zitiere einen Oton von Ihnen. Das war eine Blutspur. Der schlechteste Titel im ATX war in Ihren ersten fünf Jahren. Wie sind Sie denn da gegangen?
0: Ja, es war ein bisschen erstaunlich. Wenn man das, das System ein bisschen kennt, dann weiß man ja. ja, der Verbund ist natürlich nach wie vor eine Wette auf den Strompreis. Ja. Das ist ganz klar. Nur um zu verdeutlichen, als ich gekommen bin, war ja. der Strompreis bis 70. Ja. 70 Euro die Megawattstunde. Und die Prognosen waren 100. Mhm. Damals, ja. Also vier Jahre später war der Strompreis bei 20
1: mhm.
0: und die Prognosen mhm. auf 15. Ja, das heißt, also, das sind riesen Swings, wenn man mal sagt, wir reden da über eine Megawattstunde und der Verbund erzeugt 25 Millionen Megawattstunden. Mhm. Ja, also das hat natürlich einen großen Hub. Ich
1: muss Ihnen kurz die, 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 die Frage noch stellen. Warum ist der Strompreis damals so stark gefallen? War das ein Nachfrageschwund oder irgendwie? Oder Nein, war es was? waren
0: zwei Faktoren. Die, die eine Faktor war das, also es wurden ja 2020 die, die Strommärkte zusammengeschlossen ja. in Europa. Das heißt, die isolierten nationalen Märkte haben sich verbunden. Das heißt also, plötzlich sind die Reserven, die also jedes Land gehabt hat für seine Sicherheit der Stromversorgung, am Markt gekommen. Das heißt, es war eine Überkapazität da. Mhm. Dann war es in weiterer Folge die Folge der Finanzkrise. Krise, Linien Krise, ja. wo die Nachfrage nach unten gegangen ist und das Dritte war Gas war sehr sehr billig, mhm. ja? und diese äh, sag ich mal diese Konzentration von diesen Faktoren hat dazu geführt, dass, dass halt eine die Performance äh, schrecklich war und diese Blutspur der Energiewende, das habe ich auch mal ja. geprägt und genau. ist also bei vielen hat sich das ist das hängen geblieben, das war schon irgendwo zu erklären und für mich war das auf der einen Seite ein bisschen mit Schmunzeln, aber auch schwierig, weil auf der einen Seite einmal einen Börsepreis bekommen zu haben mhm. für die gute Performance bei Balfinger. Ja, ja. Genau. Und dann die schlechteste Aktie zu sein. Ja. Das war schon, meine, manche haben mich immer gefragt, wie geht das überhaupt? Sage ja. ich. Ich, sage, ich, meine, ich bin jetzt nicht verblödet in den letzten vier ja. Jahren, dass das jetzt so nach unten ja. gegangen ist. Aber man muss jetzt halt sagen, es hat alle getroffen. Alle ja. Energieversorger in Europa hat es da getroffen. Also da sind Werte, wenn Sie sich anschauen, was also sie, eine E und eine RWE, die hatten damals eine Kapitalisierung, die war die größte, stärkste Kapitalisierung, bevor diese Effekte kommen sind des DAX, sind dann abgestürzt massiv. Und ja. die beiden Unternehmen gibt es praktisch nicht mehr. Ja. Ja? Also das war schon äh, äh, pff, eine schwierige Situation für die ganze Branche.
1: Aber Sie haben ja auch gleichzeitig beim Verbund Einiges gechanged, sage ich mal, was jetzt den Energiemix betrifft und so weiter. Und waren da Ihrer Zeit sicherlich voraus und der Markt hat es vielleicht noch nicht hören wollen, oder? War das auch ist so? ist richtig. Ja.
0: Ich glaube, wir haben uns dann relativ bald entschlossen, meine meine Kollegen damals, dann wir gesagt haben, wohin geht die Reise? Ja. ja. Und die Reise geht in die erneuerbaren Energien. Das war relativ klar, ja. also uns war es relativ klar, so dass wir gesagt haben, also ein früher Ausstieg aus den fossilen Bereichen, den können wir am besten äh, machen, indem wir selber vorangehen. Ja? Und das war halt die, die Thematik, dass wir da in dieser Zeit mehr Kraftwerke geschlossen haben, als wir neue gemacht haben und aus der fossilen Welt ausgestiegen sind, nicht immer auf Verständnis gestoßen, weil doch manche gesehen haben, dass man noch Zeiten gibt, wo man ganz gut verdient hat mit denen. Mhm. Ja? Dass dies langfristig oder jetzt äh, als positiver Faktor da ist, ja, das äh, hat man damals zumindest manche noch nicht antizipiert.
1: Also der Changer war dann 2014, dann ist nach oben gegangen. dann genau. gab es eine Versechsfachung im Aktienkurs, also eine mehr als reiche äh, Ernte, ist gut. Mehr als reiche Ernte und eine Überkompensierung natürlich der vorher, da freut man sich dann natürlich umso mehr. Ne? Dann gab es ja auch wieder einen Börsepreis, ne?
0: Richtig, genau. Ich meine, das ist ja gut gegangen. Äh, und ich glaube, und der Verbund hat, hat vielleicht fast am stärksten der Energieversorgungsunternehmen, äh, von dieser Welle profitiert in dieser zweiten Hälfte, wenn man das so sagt. Also hat auch
1: die Hausübungen gemacht. Hat die, die Hausübungen früh gemacht und genau.
0: das, glaube ich, ist immer das, ich glaube... Wenn man First Runner ist schon oft ein Vorteil, wenn ja. man das das macht und äh, man darf sich da nicht zu sehr kümmern, was der Mainstream, der aktuelle Mainstream ist, sondern immer ein bisschen ein Gefühl haben, wohin geht die Reise.
1: Ja. Und der Eigentümer hat dann nicht am Anfang irgendwann einmal gesagt, Herr Anzengruber, was tun Sie da eigentlich, oder?
0: Da muss ich dazu sagen, der Eigentümer, gerade die Republik Österreich oder der ja. Haupteigentümer, der ist natürlich eher daran interessiert, dass er erstens einmal keine Probleme mit seinem Unternehmen hat, mhm. ja, dass die Stromversorgung äh, funktioniert und dass die Dividende passt. Genau. Die Kurswerte waren nicht so entscheidend für ihn, weil er sich auch nicht bilanziert in dieser Sache. Aber ich hatte damals, der damalige Wirtschaftsminister, der damals der Eigentümervertreter war, war der Minister Mitterlehner oder mhm. damals auch Vizekanzler Mitterlehner dann in weiterer Folge. Und, mit dem hatte ich ja wirklich ein sehr, sehr gutes Einfluss. hat auch Verständnis für ja.
1: Erneuerung und so weiter. Ja, für
0: also da haben wir nie ja. große Probleme gehabt. Das hat natürlich manchmal äh, Themen gegeben, sage ich mal von anderer Seite, auch vom Kapitalmarkt, wo man gesagt hat, also die Aktie stürzt massiv ab. Aber jeder hat gesehen, dass das, das Wert, der Wert des Unternehmens ist ja vorhanden. Der ist ja in Assets ja. gebunden und der sind also Assets, sehr, sehr langlebige Assets. Ja.
1: Ja. Ich finde es ja schön, dass die Donau genau in Österreich das Gefälle hat, ne? sodass sich so viele genau. Kraftwerke ausgehen,
0: ja. wie sie da stehen. Ja, aber das ist auch ja. ein Glück. Man, man muss ja auch dazu sagen, warum ist Österreich auf der Wasserkraft? Auch ja. nicht, weil wir so klug waren, sondern Oder weil mit, wir die
1: Chance dazu haben. Ne?
0: Ja, und Ende der Monarchie, das also als heißt, der ja. Erste Weltkrieg verloren sind, sind unsere ganzen fossilen Ressourcen weggefallen. Mhm. Das heißt, Österreich hatte keine andere Chance. Die Kohlevorkommen waren nicht da mehr, die man nutzen konnte, Öl sowieso nicht, Gas auch äh, war damals noch nicht das Thema. Und damals war die Wasserkraft die einzige Chance, die man nutzen konnte, um eine Energieversorgung in Österreich zu machen. Das ist wiederum. darum sieht man so: Aus Krisen entstehen auch sehr große Chancen.
1: Definitiv, ja. Und Ende ihrer Ära, das Jahr 2020, da ist auch noch mal was Heftiges passiert. Im März, Covid, war plötzlich ja. da. Und natürlich irgendwie kann ich, weiß ich natürlich, aber die Stromnachfrage ist natürlich auch nicht größer geworden dadurch. wissen sind das Jahr noch in, in der Erinnerung dann gelaufen mit dieser extremen Verwerfung auch. Nein,
0: es war, war in doppelter Seite eine Verwerfung. Auf der einen Seite war es eine Verwerfung, dass unsere, eine Verwerfung, dass unsere ganzen Arbeitsprozesse umgestaltet werden ja. mussten. Wir mussten innerhalb kürzester, innerhalb weniger Tage, sind wir auf Homeoffice, auf, auf, auf diese ganzen Themen gestiegen. Die Computersysteme mussten hochgerüstet werden, rasch. Also die Zugänge gesichert werden. Gleichzeitig aber die Anlagen noch im Betrieb. Die kann man nicht ins Homeoffice schicken. Also das war schon ein Thema. Wir hatten, und ich glaube, Verbund hat immer noch ein sehr gutes Krisenmanagement. Das heißt, also wir haben die Krise immer gut im, im Griff gehabt. Das war die eine Seite, aber gleichzeitig ist auch die wirtschaftliche Seite also dazugekommen, die auch am Anfang eher noch Rezession ausgeschaut hat, die dann nicht so in dem Umfang stattgefunden hat, insbesondere im Energiebereich nicht. Also der wirtschaftliche Aspekt war nicht so dramatisch wie der gesamte prozessuale Effekt, was wir machen mussten und natürlich Anlagen konnten nicht richtig fertiggestellt werden, weil Lieferungen nicht ge gefehlt haben und sowas. muss ich ja auch heute sagen, bedanke mich auch bei den Politikern und Bundesregierung, die uns geholfen hat, Lieferkomponenten auch aus dem Ausland noch zu bekommen in ja. dieser schwierigen Zeit, die dort durchaus auch einen Beitrag geleistet haben, dass man dass es also eigentlich nie in der Stromversorgung ein Problem gab. Mhm. Ja, Die Sicherheit war gegeben.
1: Und es ist doch wunderschön. Also ich habe jetzt schon mehrfach die tolle Performance genannt, die also auch da Börsepreis mehr als verdient. Und das Schöne ist ja auch, Sie sind dass die Aktie in der Zeit danach weiter gestiegen ist. Also die das beste Aktie auch letztendlich der, der vergangenen genau. Monate. Jetzt momentan sind wir in einer kleinen Konsolidierung im Vorjahr schon gewesen, aber was soll's. Vor einem sehr hohen Wert. 20, ja, ja. war Traum ja. und so weiter und so ja, aber fort. Aber da
0: kamen natürlich auch die CO2-Bepreisungen dazu, ja. die uns volle den Rückenwind gegeben haben, ja? weil der Verbund hat ja eigentlich kein CO2-Risiko oder kein CO2-Kostenthematik, ja? während der Wettbewerb die Kostenthematik hatte. Genau. Ja? Und das hat den Preis erhöht und der Verbund hat quasi ohne zusätzlichen Kosten die, die höheren Preise auch realisieren können. Ja.
1: Und ich schaue mir immer an die 25 Jahre Wertung von allen Werten im ATX Prime. Da kommt ja. dann die Ballfinger nächstes Jahr dazu 2024 von 99. Da ist der Verbund mit 723 Prozent momentan exakt gleich auf mit der Lenzing. Die beide 723 okay. also Wahnsinn oder 723 Prozent in 25 Jahren. Äh, ja.
0: Das ist auch ein Ansporn für meinen Nachfolger, für Michael Strugl. Das ist eine Prozess, Das, noch das muss machen. er noch als machen, ja, genau. er hat er noch ja, das geht, geht noch Monate das Zeit. Es geht, geht dauernd weiß, das geht hin, und hin und her ja. zwischen den
1: beiden und das ist schon beeindruckend, ja. die, die starke Lang, Langfrist-Performance, die man oft so gar nicht sieht. Richtig, ja. Und das ohne Dividenden wohlgemerkt, mhm. muss man dazu sagen. So. Wie geht's Ihnen jetzt? Was machen Sie jetzt? Ich habe Ihnen am Moderationssatz sagen dürfen, Berater des Bundespräsidenten. Bitte ein paar Worte dazu.
0: Ja, also jetzt ich muss sagen, ich äh, bin ja vor ein bisschen mehr als zwei Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden und das war ganz geplant, das ist also überhaupt ja. kein Thema gewesen. Ich, ich genieße es, ich genieße ja. die Zeit aber nicht als Pensionist, sondern mache jetzt diese Dinge, die mir wirklich noch Freude machen. So und Bundespräsidenten das, beraten. Und unter so anderem, das ja. ist jetzt eine, ja. sag ich, eine Funktion, eine Ehrenfunktion, dass man den Bundespräsidenten einmal angesprochen hat, nachdem dieses Energiethema doch auch ein Thema ja. geworden ist, was jetzt abseits der Branche auch sag ich mal, politisch interessant ist, dass er dann natürlich auch Fragen hat, wie wie, wie funktioniert das System. Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Materie, mit der, der Herr Bundespräsident äh, permanent zu tun hat. Und das sind sehr angenehme Termine, wo ich ihn gemeinsam mit der Frau Köppel von WIFO auch beraten darf, beziehungsweise erklären kann, die S Systeme, was immer von der Prognose-Seite, was kommt auf uns zu, welche Maßnahmen kann es geben, weil da muss man ja doch auch äh, irgendwo den Menschen auch helfen, dass sie nicht also dadurch in Existenzprobleme kommen. Also das ist ein sehr, sage ich mal, ein sehr, Amikale, sehr, sehr gute Diskussion, die was man mit ihm führen, weil er ein bisschen Beitrag leisten kann dazu. Mache ich das gerne.
1: Genau. Und Aufsichtsrat sind Sie auch bei großen Unternehmen, ja? Ja,
0: ich bin also in zwei Unternehmen beim Aufsichtsrat. Das ist so, der eine ist die Asfinac, die mhm. ist ja bekannt, und das zweite ist Siemens Österreich, wo ich im Aufsichtsrat bin. Das macht auch äh, sehr viel Freude, weil das ist also Themenbereiche. Aktiengesellschaften sind schon was Faszinierendes ja. auch, äh, wo genau. man da tätig sein kann, auch wenn sie nicht unmittelbar börsennotiert sind. In dem Fall, weil es ist zwar der Konzern Siemens börsennotiert, aber nicht Österreich, also das eigenes Unternehmen, also mittelbar. Ja, das ist im Wesentlichen und bin auch engagiert in dieser Plattform CEOs for Future, mhm. also die, die mir auch äh, viel Freude macht, weil ich mit vielen Kollegen aus der Branche, aus der Wirtschaft zusammenkomme und ein bisschen beitragen möchte. Äh, Mut aus der Herausforderung zu finden und nicht die Energie in die Konservierung von alten Systemen zu stecken, sondern den Aufbruch zu wagen. Und ich glaube, das ist ja wirklich eine fast industrielle Revolution, die vor uns steht und die man wirklich auch gut gestalten kann und auch eine Chance für Wachstum, für Innovation, für Forschung und Entwicklung, aber auch für Wohlstand bietet. Aber da ist auch noch ein langer Weg.
1: Dann bitte ich Sie noch ein paar Worte mehr zu CEOs for Future zu sagen, bitte. Ja.
0: Der CEOs for Futures war eine Initiative, die jetzt nicht von mir gegründet wurde, sondern von jemand anderem, den wir da angesprochen haben, und haben gesagt, die, wir sehen zwei Themen. Das eine ist das Thema auf der Wirtschaftsseite, auf der Wirtschaftsseite, dass halt doch einige Kollegen aus der Wirtschaft sehr viel, sehr viel Unterstützung brauchen, um alte Systeme zu bewahren. Ja, und eher das, was an Herausforderungen steht, äh, mit, mit ein bisschen Depression und Pessimismus entgegenkommen und äh, das haben, sondern wir wollen eigentlich gestalten. Und wir wollen jetzt nicht neue äh, Positionspapiere erstellen, sondern es geht uns darum, hier auch gestaltend tätig zu sein und das sind halt CEOs in den Unternehmungen. Ja? Das heißt, wir wollen vom Reden ins Tun kommen und es soll eine Plattform der Willigen geben. Es ist jetzt nicht, wir sind keine Partei, wir sind keine Interessensvertretung, haben auch das nicht vor, das zu sein, sondern einfach diese Querschnitte. Das ist nicht mehr, wir können nicht mehr mehr Sektoren einzeln arbeiten, wir müssen uns verbinden, wir, müssen, wir können voneinander lernen und das wollen wir unterstützen. Wir sind jetzt ungefähr 60 CEOs, die was also da drinnen sind, die da mitarbeiten, ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, dass wir den Eindruck haben, oder die Leute, die da auch dabei sind, dass wir ein bisschen den Kontakt mit den Jugendlichen verloren haben, mhm. mit der nächsten Generation. Ja, wir sehen die Erscheinungen, Fridays for Future, Klimakleber und so weiter. Die Jugend hat den Eindruck, und das müssen wir eigentlich zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht gehört werden. Und sie vertrauen uns nicht mehr. Und darum ist der Generationendialog die zweite, die zweite Säule von dieser Plattform, wo wir ganz genau mit verschiedensten Jugendorganisationen, nicht nur Fridays for Futures und viele andere, auch etablierte, wie Pfadfinder, katholische Jugend und so weiter, die junge Generation ernst nehmen wollen, hereinholen, mit denen auch beschäftigen, ihre Befürchtungen auch zu beantworten und in eine qualitative Diskussion zu kommen also weg von deinem Standpunkt, äh, sage ich mal, zurufen, weil jeder seinen Standpunkt hat. Und ich glaube, das ist das, weil die Jugend, ich habe eine Diskussion gehabt und mit einmal Fridays for Future und ich kann mich gerade erinnern und das war schon ein bisschen richtungsweisend für mich, wo ich gefragt habe, was wollt ihr überhaupt? Geht es eigentlich nur darum, am Freitag nicht in die Schule zu gehen oder, oder was geht's? Und der hat mir ganz kalt gesagt, sagt er, haltet eure Verträge ein. Ihr habt die Verträge abgeschlossen, nicht wir. Ja. Wir sehen nur, ihr werdet es nicht einhalten können. Die sagen, wir wollen gar nichts sein, dass ihr habt in Paris 2015 ein Klimaziel beschlossen. Wenn wir so weiter tun, werden wir das nie und nicht mehr erreichen. Und wir bestehen nur darauf, dass ihr eure Verträge einhaltet, die ihr abgeschlossen habt, die ihr ratifiziert habt, die quasi völkerrechtliche Bindungen sind. Mhm. Und da ist schon was dran.
1: Das ist ein Punkt, ja. Das Dem kann man jetzt, ist, das kann man jetzt weg, wirklich weg, was widersprechen, ja, genau. ja. Ja.
0: Und dieser Dialog macht, macht mir auch sehr viel Freude und das ist inspirierend.
1: Und wie häufig ist da so ein Austausch in, in dieser, auf dieser Plattform?
0: Naja, das ist, ist der Austausch in den verschiedensten Sachen. Eigentlich ist er wöchentlich, also mhm. da drinnen. Generationendialog so einmal im Monat in etwa, wo das da durchgeführt wird und verschiedene Aspekte ist. Zum Beispiel gerade gestern sind wir rausgegangen mit sagen, wie können wir eigentlich den Tourismus auch in einen eine klimaneutrale, klimafreundliche Welt bringen. ja Es kann ja nicht so sein, dass man sagen, wir müssen nicht zurück auf die Bäume. Das ist nicht unser Ziel, ja sondern wir sagen einfach das Weiterentwickeln. Es ist quasi eine wirtschaftliche, gesellschaftliche Revolution, die muss man sehen. Und mhm. Die können wir gestalten.
1: Wunderbar. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort meines hundertsten Gastes in der Börse-People-Serie. Was die Hörerinnen und Hörer nett gesehen haben, dass sie die ganze Zeit geschmunzelt haben beim Gespräch. Ich <lacht> freue mich darüber. Das ist das ist dann noch eine Zusatzfacette. Ja, hundertste Folge für mich. Ja, natürlich nicht zufällig ausgewählt, genau Sie als hundertsten Gast zu nehmen. Herzlichen Dank, dass Sie mich besucht haben im Studio. Es war eine Highlight-Folge für mich. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war für euch, euch genauso leibernd und tschüss mal von meiner Seite.
0: Ja, auch von meiner Seite tschüss und danke, dass Sie das vielleicht anhören. Danke. Ciao.